0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama ist jetzt Fotografin, der Weg ins eigene Business. Heute geht es um das Thema werde sichtbar auf Instagram. Ja, bist du denn schon auf Instagram sichtbar für deine Kunden? Sichtbarkeit ist eine Sache, die nicht jedem von Anfang an so super leicht fällt und dennoch ist es wirklich wichtig, präsent zu sein, damit deine Kunden Vertrauen zu dir aufbauen können. In dieser Folge gebe ich dir Tipps, wie du für deine Kunden sichtbarer wirst, welchen Content du zum Beispiel posten könntest und wie du mehr von dir und deiner Arbeit teilen kannst, auch ohne immer in die Kamera sprechen zu müssen. Und wenn du magst, dann leg doch einfach Zettel und Stift bereit und notiere dir deine Aha-Momente dieser Folge, damit du auch wirklich direkt in die Umsetzung auf Instagram gehen kannst. Wie hilft dir Instagram als Plattform, um für deine Kunden sichtbar zu werden? Was gibt es da generell für Möglichkeiten? Also Instagram ist ja auf den ersten Blick sowieso die perfekte Visitenkarte für deine Kunden, denn sie sehen auf den ersten Blick dein Portfolio und können sich von deiner Arbeit überzeugen und von deinen Bildern. Und die Kunden sehen auch, was du überhaupt für Shootings anbietest. Also, ob du zum Beispiel Familienfotografin bist oder Hochzeitsfotografin oder vielleicht auch beides fotografierst. All das sieht man im ersten Blick auf dein Feed. Du kannst die Highlights nutzen, um die wichtigsten Infos für deine Kunden schon mal zusammenzufassen. Du kannst auf Instagram auch von potenziellen Kunden gefunden werden und somit sichtbar werden, indem du deinen Namen ähm, mit einem Keyword versiehst, sodass die sich, dass sie dich einfacher finden. Und du kannst und solltest natürlich auch aktiv in deinen Storys sein, um eben das Vertrauen deiner Kunden zu gewinnen. Ja, wie nutzt du Instagram als Visitenkarte für dein Portfolio? Worauf sollte man da achten? Das ist ja eigentlich relativ einfach und meist ja auch der Hauptgrund dafür, warum wir uns überhaupt für Instagram als Plattform entscheiden. Denn hier kannst du auch gerne einiges schon mal von meiner Folge zum Thema Portfolio schon vorher mitnehmen. Also hör super gerne mal rein, wie du überhaupt ein schönes Portfolio aufbaust. Also darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern generell einfach um den Inhalt des Feeds. Schau, dass die Fotos wirklich schön zusammenpassen und deine Bearbeitung einheitlich ist. Also so sieht dein Kunde ja genau, was er bei dir bekommt. Und das ist einfach super wichtig, weil wenn dein Stil immer gleich ist und deine Bildbearbeitung immer gleich ist, dann weiß der Kunde, wenn ich die Fotografin buche, dann werden meine Bilder auch genauso aussehen. Wenn du natürlich eine ganz wirsche Bildbearbeitung dabei hast, dann ist der Kunde vielleicht etwas verunsichert und weiß eben nicht, wie seine Bilder am Ende aussehen werden. Also schau, dass es wirklich ein gutes Portfolio ist, weil es eben wie deine Visitenkarte ist, dass es wirklich alles gut zusammenpasst. Und schau auch, welche Bereiche du zeigst, und zwar welche du überhaupt fotografierst, damit du eben auch nur die Anfragen bekommst, die auch zu deinem Bereich passen. Also wenn du zum Beispiel Tierfotografin bist und eigentlich keine Hochzeiten fotografierst, aber gleichzeitig mal eine gemacht hast, Und Bilder von dieser Hochzeit auf deinem Feed sind, dann ist es eigentlich nur logisch, dass du dafür auch Anfragen bekommst. Und wenn du das nicht möchtest, dann darfst du diese Bilder auch nicht zeigen. Deswegen schau wirklich, dass du nur das zeigst, worauf du auch wirklich Bock hast. Und Ziehe auch ruhig in Erwägung, dein Feed auch einmal komplett neu zu gestalten und wirklich die alten Beiträge und Bilder zu archivieren. Ich habe das ja auch gemacht, als ähm, ich einen neuen Bildstil entwickelt habe und ich habe mir nochmal ein komplett neues Portfolio zurecht gemacht und habe dann wirklich alles archiviert und habe nochmal bei Null begonnen, weil ich da einfach jetzt Neuanfang reinbringen wollte. Und ich einfach wollte, dass ich das fühle, wie mein Feed aussieht und dass ich das hundertprozentig geil finde. Und wenn du das auch möchtest und ich jetzt gerade vielleicht nicht ganz so happy bist, dann mach das ruhig. Es ist dein Business, deine Regeln, du kannst das jederzeit machen. Wenn du fühlst, du hast Lust auf was Neues und du möchtest auch wirklich bei null anfangen, dann mach das. Du hast ja alte Bilder, die du zum Beispiel im neuen Stil bearbeiten kannst ähm, oder mach dann eben Portfolio-Shootings und äh, bring da einfach komplett frischen Wind rein. Und je aktiver du in deinem Feed bist, desto sichtbarer wirst du ja auch für deine Kunden. Also du erscheinst ja immer wieder mit einem neuen Post, wenn sie durch ihr Instagram scrollen. Und du rufst dich damit wieder oft dann auch unbewusst irgendwie in Erinnerung und machst irgendwie auf dich aufmerksam. Und wenn sie dann Fotografen suchen, haben sie dich im Hinterkopf. Also äh, na, so kommt vielleicht auch noch ein bisschen Interaktion mit deinen potenziellen Kunden, weil du vielleicht noch mehr Wert für deine Kunden mit reinbringst, wenn du nicht nur Bilder postest, sondern auch eben ähm, noch mehr Mehrwert lieferst. Und noch ein paar Infos äh, gibst, dann ähm, kannst du auch hier einfach wirklich in Interaktion treten mit deinen Kunden. Und so als Inspiration könntest du zum Beispiel über deinen Shooting-Ablauf informieren und den Kunden quasi so vorab ja auch schon wichtige Infos mitgeben, was dir bei deinen Shootings wichtig ist und was der Kunde eventuell beachten muss. Also mach doch zum Beispiel mal einen Post, wie ein Neugeborenen-Shooting bei dir im Studio so abläuft, wie der Zeitrahmen ist, wie viele Sets du vorbereitest und was zum Beispiel ist, wenn das Baby sehr unruhig wäre. Oder schreib darüber, was der Kunde bei seiner Kleiderwahl beachten sollte. Oder nenne gute Gründe, warum du immer im Sonnenuntergang fotografierst und nicht in der Mittagssonne. Also die Liste an Themen ist, glaube ich, super lang. Und du kannst einfach alles posten, was mit deiner Arbeit und dem Kunden zu tun hat. Und wenn du eben zusätzlich zu den Bildern noch solche Dinge postest, dann lieferst du gleichzeitig einfach den Mehrwert, was ja auch super cool ist für deine Kunden. Und auch Reels kannst du nutzen, um sichtbarer zu werden. Also als Beispiel vielleicht die Bildbearbeitung hervorheben, so vorher, nachher Videos ähm, von deinen Fotos machen, also vom Raw-Foto bis zum Endergebnis. Oder du machst eine kleine Studio-Room-Tour und filmst die mit, Oder, oder, oder. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Themen, ähm, die du posten könntest. Also nutze den Instagram-Feed wirklich aktiv dafür, dass deine Kunden sich einen guten Überblick zu deiner Arbeit verschaffen können. Und dann eben auch Vertrauen zu dir aufbauen. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass du jetzt vielleicht auch schon ein paar neue Ideen im Kopf hast, die du vielleicht auch schon in den nächsten Tagen auch direkt umsetzen könntest. Und auch da gilt das Gleiche eigentlich für die Highlights, ähm, wenn wir über den Feed sprechen. Wenn du zum Beispiel schon Stories mal vorbereitet hast oder eben extra welche für deine Highlights produzierst, das kannst du ja auch machen, dann nutze dieses Tool, um deinen Kunden wirklich die wichtigsten Infos dort zusammenzufassen. Also ich habe zum Beispiel einen großzügigen Kundenkleiderschrank und habe ein ganzes Highlight mit allen meinen, meinen Kleidern, die ich mal abfotografiert habe. Und das wird zum Beispiel auch immer wieder abgedatet, wenn neue Kleider dazu kommen. Also meine Kunden kommen auf mein Instagram-Profil, haben das Highlight-Kunden-Kleiderschrank und können sich da einfach schon mal durchscrollen und können eben auch vorab schon mal stöbern, was ich im Angebot habe und ähm, können sich vielleicht auch schon mal ihre Favoriten dann äh, zusammensuchen. Super praktisch, kannst du einfach nutzen. Und du könntest zum Beispiel auch Fotoprodukte zeigen, die du dann zum Verkauf anbietest bei dir. Fotografiere die richtig schön ab, zeig die Vorteile der Produkte, was sie besonders macht und vielleicht auch Variationen davon. Und schon können deine Kunden sich von deinem Service ja quasi dann auch direkt überzeugen. Eine weitere Idee für die Highlights wären FAQs. Da könntest du zum Beispiel auch die wichtigsten Fragen und Antworten in einem Highlight zusammenfassen, Überleg vielleicht auch mal, was dein Business wirklich ausmacht, welchen Service du so bietest, auch vielleicht im Vergleich zu anderen und mache dazu auch wieder eine Highlight-Story. Also du kannst ja hinterher auch hübsche Titelbilder einfügen, damit sich die Highlights einfach perfekt in dein Profil eingliedern und mit jedem Post, mit jeder Story, mit jedem Highlight, mit allem, was du auf deinem Instagram-Account machst, wirst du sichtbarer für deine Kunden. Kommen wir mal direkt zum nächsten Punkt. Wie heißt du auf Instagram? Hast du dir dazu schon wirklich konkret Gedanken gemacht, wie du deinen Namen gewählt hast? Und ich meine noch nicht mal unbedingt deinen Instagram-Benutzernamen, sondern du kannst ja noch einen richtigen Namen in dein Profil hinterlegen. Und hier würde ich vorschlagen, dass du auf jeden Fall erstmal deinen Vor- und eventuell auch dann deinen Nachnamen reinpackst, damit deine Kunden überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben und wer du überhaupt bist. Also immer wieder sehe ich einzelne Profile, wo ich keinen Namen finden kann. Und das ist einfach so schade, denn wenn ich die Person jetzt anschreiben möchte, weiß ich ja nicht mal, wie ich das tun soll. Das ist so super unpersönlich. Ich kann nur Hallo schreiben. Ich kann nicht schreiben Hallo Lisa. Also ich finde es super wichtig, dass der Name ähm, mit dabei ist. Also den würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Und du als Fotografin möchtest ja auch eben mit deiner Persönlichkeit punkten. Ne? Wenn das alles so unpersönlich ist und man sich das nicht zusammenreimen kann, wer du überhaupt bist, dann ist das in meinen Augen, fehlt da auch einfach schon was. Das gilt übrigens auch für dein Profilbild. Nimm da nicht ein Logo, sondern ne, dein Logo, sondern such ein Foto von dir fürs Profilbild aus. Und zwar eins, wo die Kamera vielleicht nicht unbedingt vor deinem Gesicht ist, sondern eins, wo man dich gut erkennt und gleich noch ein Gesicht zu deinem Namen hat. Das wäre wirklich perfekt. Aber neben deinem richtigen Namen solltest du auch unbedingt wichtige Keywords in deinem Instagram-Namen platzieren. Also wenn du Hochzeitsfotografin bist, dann schreib genau das da rein. Oder eben neugeborene Fotografin oder was auch immer dein Bereich ist, das gehört in den Namen. Weil so können Nutzer aktiv nach einer neugeborenen Fotografin in der Instagram-Suche suchen und auf dein Profil aufmerksam werden. Also es ist ein bisschen Google-like und das Gleiche gilt da auch in dem Zusammenhang gleich für deinen Standort. Wo fotografierst du beziehungsweise von wo sind deine Kunden? Nein, 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 dein Staat, dein Landkreis, dein Bundesland. Wenn du weltweit unterwegs bist oder immer wieder an besonderen Orten wechselst und im ähm, Ausland zum Beispiel tätig bist, dann rein mit diesen Orten in deinen Namen oder eben auch sonst in die Bio, aber da wirst du eben nicht unter der Suche dann gefunden. Und wenn du deinen Namen ordentlich auswählst, dann kannst du allein darüber schon so krass sichtbar werden für neue Kunden. Und das ist einfach so easy. Also na, wenn du dann wirklich sagst, Neugeborenenfotografin Dortmund und dann deinen Namen. dann, Wenn man sucht Neugeborenenfotograf Dortmund, dann findet man dich. Mega easy, oder? Und sei da nur vorsichtig, denn du kannst den Namen nicht nonstop die ganze Zeit verändern. Ich meine, es geht zweimal in 14 Tagen und dann musst du halt wirklich wieder 14 Tage warten, bis du Änderungen vornimmst. Also probier verschiedene Namen nicht direkt in deinem Instagram-Profil aus, probiere da nicht rum, sondern schreib dir deine Vorschläge erstmal auf einen Zettel und schau, was dir gefällt und ändere es dann, weil du einfach nicht unzählige Möglichkeiten hast und wenn du dich da... Ja, vertippen kannst du dich natürlich jederzeit, aber wenn du vielleicht irgendwie das gesagt, nee, ich fühle das doch nicht und dann hast du aber schon zweimal geändert, dann musst du 14 Tage mit diesem Namen dann erstmal leben. Und bedenke auch natürlich, dass die Zeichen begrenzt sind. Also du musst versuchen, dich da wirklich kurz zu fassen. Also super wichtig, der Name. Manchmal macht man sich da gar nicht so die Gedanken zu. Und ähm, jetzt möchte ich dir mal ein bisschen Inspiration zum Thema Stories geben. Sich aktiv vor der Kamera zu zeigen, ist ja gerade bei den ersten Versuchen oft eine richtige Überwindung. Ich weiß das noch von mir. Es weckt aber unfassbar viel Vertrauen bei deinen Kunden. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel selber gerne Storys schaust, das trifft auf mich auf jeden Fall zu, dann frag dich wirklich mal selbst, warum du anderen dann gerne zuhörst und was das für einen Effekt auf dich hat. Also bei mir ist es so, dass ich oft das Gefühl bekomme, die Person in der Story schon richtig gut zu kennen, obwohl ich sie noch nie getroffen habe. Aber ich weiß, wie sie spricht und ich weiß, wie sie aussieht. Ich sehe sie einfach regelmäßig. Also nur, weil ich sie regelmäßig vor mir habe, habe ich das Gefühl, ich kenne sie. Ist das nicht verrückt? Und genau dieses Gefühl erzeugst du ja damit bei deinen Kunden. Also sie haben das Gefühl, dass sie sie dich schon kennen, als ob du eine Bekannte oder eine Freundin wärst. Und wenn wir uns dem mal bewusst werden, dann merken wir auch einfach, was für ein mächtiges Tool diese Stories eigentlich sind. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen leichter über unseren Schatten springen, wenn wir merken, dass wir damit so einen großen Effekt einfach auch haben, auf das Vertrauen, was wir schaffen. Also mein Tipp an dich, trau dich einfach. Hier darfst du deine Komfortzone verlassen und einfach machen, auch wenn es Überwindung kostet. Gerade das ist ja das, ne? Mach es mal. Und was soll passieren? Also wenn du dich total verhaspelst, dann kannst du die Story einfach nochmal neu aufnehmen. Also zu Beginn habe ich locker zehn Anläufe immer wieder gebraucht, bis ich mit meinem Ergebnis so einigermaßen zufrieden war und mich getraut habe, das online zu stellen. Und heute passiert es echt so super selten, dass ich eine Story wieder lösche, bevor sie online geht und dann neu aufnehme, weil man einfach an seinen Aufgaben natürlich auch wächst. Und witzigerweise, man hört sich oft ja gar nicht so gerne sprechen und auch daran gewöhnt man sich, wenn man immer wieder Stories aufnimmt und sich dann ja auch irgendwie selber vermehrt hört. Es ist alles Gewöhnungssache, es ist alles einfach machen. Also mein Appell an dich, mach, da gewinnst du auf jeden Fall ganz, ganz viel Vertrauen. Wenn du dir das jetzt überhaupt nicht vorstellen kannst, regelmäßig auf Instagram zu sprechen oder dich einfach nicht wohlfühlst dabei, dann kannst du auch Stories machen, ohne immer präsent vor der Kamera zu sein. Ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn du vielleicht nicht jeden Tag das Gefühl hast, du müsstest dich extra schick machen für die Story oder so und äh, möchtest dich dann so nicht zeigen, dann ähm, kannst du das auch auf eine andere Art und Weise lo- äh, nutzen. Und zwar kannst du zum Beispiel Brandfotos von dir nehmen, nur diese mit Texten zu Themen versehen, über die du einfach gerne sprechen oder informieren möchtest. Und hier nutze gute und hochwertige Bilder von dir. Also nicht irgendwelche Schnappschuss-Selfies unbedingt. Kannst du auch mal machen, natürlich. Da spricht jetzt auch nichts gegen. Aber es macht schon Sinn, wenn du wirklich gute Bilder von dir nimmst, die wirklich gemacht sind, die in deinem Stil auch gemacht sind. Und dafür kannst du entweder Selbstporträts einfach von dir machen oder zum Beispiel deinen Partner oder eine Freundin bitten, dann dir zu assistieren oder meine Empfehlung, du buchst dir wirklich ein richtiges Business-Shooting, investierst damit in deinen Internetauftritt und dann auch mit in deine Sichtbarkeit auf Instagram. Also richtig gute Bilder werden sich abheben von anderen und äh, die werden deinen Kunden im Kopf bleiben und wenn du eben nicht das mit diesen Story, mit den Sprechstories unbedingt machen möchtest, dann mach das, dann investiere in gute Bilder, schau, dass es ordentlich aussieht, schau, dass es auch richtig gut aussieht und ja, dass das diesen Wow-Effekt hat und du damit einfach in den Köpfen deiner Kunden bleibst. Also ein Portfolio und eigenen Bildern von dir und auch zum Beispiel von deinem Equipment hilft dir einfach über Zeiten, in denen du dich nicht unbedingt zeigen möchtest. Oder die vielleicht deine Botschaft sogar noch viel mehr unterstreichen als ein äh, Sprechstory-Post. Also genau du solltest deine Kunden mit den Kunden ach mit den Fotos aber wirklich catchen und mit den Texten abholen also wenn du Stories machst schau, dass es mal auf dem Punkt ist. Du kannst aber natürlich auch Portfoliobilder deiner Kunden zeigen und für deine Fotografie so werben, ne? Oder eben über gewisse Themen sprechen, indem du ein, zwei, drei Fotos von Kunden hinterlegst. In der Story bist du einfach immer präsent für deine Kunden und wenn sie durch ihre Stories schauen, dann kommst du immer wieder darin vor. Also auch hier wie im Feed, je öfter sie dich einfach sehen, und das ist dann egal, ob mit Gesicht und Stimme oder eben nicht, desto präsenter bist du einfach bei ihnen im Kopf. Und in der Story kannst du halt auch mega gut noch Persönlichkeit von dir mit reinbringen und so das Vertrauen zum Beispiel deiner Kunden gewinnen. Also kannst du auch hier regelmäßig einfach, Content machen und äh, auch hier kann ich dir ein paar konkrete Content-Ideen mitgeben. Ähm, zeige in deiner Story zum Beispiel ab und zu mal Behind-the-Scenes-Aufnahmen aus einem Shooting, weil da kannst du Vertrauen erwecken und ähm, wenn du zeigst, wie du arbeitest, können sich die Kunden einfach besser mit dir identifizieren und sich vorstellen, wie so ein Shooting bei dir aussieht. Du kannst auch super gut Kundenfeedback in der Story teilen, damit deine Kunden sehen, was andere an dir schätzen und dir auch somit einfach viel mehr Vertrauen direkt. Oder zeige deine Liebe zum Detail. Also teile zum Beispiel Sets, die du im Studio ganz liebevoll vorbereitest und äh, an was du alles denkst und was da alles schon mit dabei ist. Zeige, wie süß du deine Päckchen an deine Kunden verpackst, wenn du da irgendwie was Besonderes machst. Zeige auch ruhig, wie du Shootingkleider wäscht und bügelst zum Beispiel, wenn du das in deinem Angebot hast. Und dass dieser Service bei dir auch einfach inklusive ist. Also, ne, das kannst du machen, dann dann zeigst du ja total viel von dem, was dich ausmacht. Und äh, du darfst auch super gerne zeigen, wie viel Arbeit in so einem Shooting steckt und deinen Kunden mal wirklich von Anfang bis Ende mitnehmen, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Zeit, wie viel Energie du in deine Arbeit steckst. Also direkt einen Haufen Content-Ideen, die du eigentlich auch direkt umsetzen kannst. Also überlege, was du alles noch teilen möchtest. Und du darfst eben auch private Einblicke aus deinem Leben preisgeben, wenn das sich für dich richtig anfühlt und wenn du das möchtest. Also wenn du zum Beispiel Tiere hast, dann kann das für Kunden, die auch Tiere haben, noch einmal so ein Sympathiepunkt sein für dich. Und ähm, dich vielleicht dann nochmal ein bisschen hervorheben zwischen den anderen Fotografen. Also überleg wirklich gerne mal, was du einfach gerne teilen möchtest, auch eben Privates vielleicht und wie der Inhalt aber dann auch auf deinen Kunden wirkt beziehungsweise was der Inhalt deinem Kunden auch wirklich bringt. Also das solltest du dich vorher eigentlich immer fragen, bevor du Inhalte postest oder teilst. Ja und mit all diesen Dingen wirst du letztendlich einfach nur sichtbarer für deine Kunden. Und je öfter du aktiv bist, desto eher bist du in ihren Köpfen. Und manche Kunden buchen dich nicht direkt, manche Kunden fragen dich direkt an, sondern sie möchten dich erst noch etwas kennenlernen. Und deshalb solltest du sie halt auch immer wieder mit Infos zu dir und deiner Arbeit füttern, damit sie dich regelmäßig sehen und dann irgendwann mal, wenn es soweit ist, dann sich für dich entscheiden und ein Shooting bei dir buchen möchten, weil du gefühlt eine Freundin geworden bist. Noch ein kleiner Quick-Tipp von mir für Instagram, schaue regelmäßig in deine Nachrichten und vor allem in die Nachrichtenanfragen, die sind immer so verborgen. Denn Instagram und auch Facebook lässt nicht jede Nachricht durchkommen und filtert Nachrichten von neuen Personen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Also du musst dann quasi wirklich die erstmal annehmen und erst dann werden sie in den richtigen Posteingang verschoben. Und es wäre so super ärgerlich, wenn ihr dann mal ein möglicher Auftrag vielleicht durchgeht, nur weil du die Nachricht einfach nicht gesehen hast. Also ich schaue spätestens alle zwei, drei Tage einfach mal kurz rein, um sich da irgendwie, ob sich da irgendwas ergeben hat. Und auch wenn ich in meiner Bio stehen habe, dass ich die Anfragen bitte nur über meinen Kontaktformular haben möchte, gibt es trotzdem immer wieder Kunden, die eine kurze Nachricht bei Instagram schreiben. Und die kann man dann aber eben auf seiner Homepage lenken. Das mache ich auch immer. Aber wenn du sie gar nicht siehst, diese äh, Anfragen und dich niemals meldest, dann versucht es dein Kunde vielleicht auch gar nicht über die Homepage und äh, dann hast du einen potenziellen Kunden vielleicht damit auch verloren. Also kleiner Tipp, falls du das nicht machst, schau regelmäßig in diese versteckten Nachrichtenanfragen. Ja, ich denke, das war relativ viel Input heute, ähm, was konntest du heute für dich mitnehmen? Ich hoffe, du hast schon Lust, einen Teil der Dinge auf deinem Account umzusetzen. Dann nutze auch die Energie nach der Folge und gehe am besten direkt in die Umsetzung. Schreib dir einfach mal ein paar Themen auf, worüber du in den nächsten Tagen super gerne sprechen möchtest und was du einfach gerne mit deinen potenziellen Kunden mal teilen würdest. Und überleg dir auch, ob du deinen Feed oder deine Highlights eventuell neu gestalten möchtest. Und denk einfach immer daran, dass die Sichtbarkeit auf Instagram dazu beiträgt, dass du Vertrauen aufbaust und dich immer wieder in die Köpfe der Kunden projizierst, wenn du eben regelmäßig aktiv bist. Also ein Tool, das du definitiv nicht unterschätzen solltest, ein Tool, mit dem du gerne mal aus deiner Komfortzone raus darfst und über deinen Schatten springen darfst und welches du einfach regelmäßig nutzen solltest. Da brauchst du auch nicht Stunden am Tag investieren. Das musst du eigentlich gar nicht. Also wenn dir ein Impuls kommt teile das und dann ähm, bist du einfach wieder irgendwo aufgetaucht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen deiner Ideen und vielleicht eben auch bei der Neugestaltung deines Instagram-Feeds. Hinterlasse so gerne Feedback und erzähl mir bitte, bitte von deinen Erfolgen. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei warst und freue mich auch so sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Hab einen wundervollen Tag.